0: Deze Hoe Ondernem ik podcast met Clement Staal. Ja, hallo ondernemende, luisteraar en welkom bij deze Hoe Ondernem ik podcast. Of je nu ondernemer of ondernemend bent, deze podcast is volgens mij interessant voor jou. De kans is namelijk uh, groot dat jij een LinkedIn profiel hebt en de kans is ook 100% dat jij vandaag in deze podcast iets gaat horen dat jij direct kan toepassen. Mijn gast van vandaag is Guy Strijbos. En hij is al jarenlang LinkedIn-strateeg. Hij wordt ingezet door LinkedIn zelf als LinkedIn-ambassadeur Benelux... en is daarnaast ondernemer en businesscoach. We hebben het over sociale media. Ja, is dat dan wel zo sociaal? Moet je nu wel of niet meer dan 10.000 connecties hebben... We hebben het over tips die jij direct kan toepassen... en waarom jij ananas in je profieltekst moet zetten. Hekki, fantastisch. Leuk dat je er bent in de Hoe onderneem ik podcast. En ik zat te denken net, ja, het is wel kenmerkend, we zitten digitaal. En we gaan het vandaag hebben onder andere over, uh, over jouw branche... over jouw tak van sport, LinkedIn, social media... Ik had jou een jaartje geleden ongeveer al benaderd om een keer een podcast mee te doen. Maar goed, de afstand. Want hoe kom jij in vredesnaam in Emmen terecht?
1: Het bekende verhaal. Hè?
0: Oh, de liefde. <laughs> <laughs> ik zag, jij komt uit Amsterdam oorspronkelijk. Ja. Maar ik zag ook nog wat andere dingen langskomen. Sassenheim zag ik, geloof ik. Lissen.
1: Ik heb wat, uh, wat plaatsen gehad. Ik ben in Amsterdam geboren. In, uh, in Buitenvelden, om precies te zijn. Verhuisd naar Lissen toen ik zeven was, begin zeventig jaren. Mijn vader was docent, docent Frans. En hij kon daar een baan krijgen. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht en vervolgens wat, wat rondgezworven. In Lissen op school gezeten, in, in Sassnijm op school gezeten. Ik was niet de allerbeste leerling, terwijl mijn vader dus docent was. Ook nog een jaartje bij me in de klas gezeten. Was voor ons beiden niet zo'n succes. Uh, Zou dat er niet in? Of dacht je van, joh, ik zet me gewoon lekker af tegen mijn vader? Ik was heel recalcitrant. Ik had toen nog haar. Dat heb ik inmiddels uh, grotendeels verloren. Maar <laughs> weet je, mijn vader was, was streng doch rechtvaardig. Zo'n zo type leraar was hij. Uh, zat op de vierde etage van, uh, van het Viaretti College. En wilde niet laten zien dat, dat ik voorgetrokken werd. Dus ik had ook de eerste les, echt de allereerste les ook, gelijk strafwerk. Nou ja. <lacht> ja kan huizen, maar maar,
0: was het terecht? Of was het toch van... Joh, je, je moet twee keer harder lopen?
1: Ja, de mensen die mij, die mij van nu kennen... en niet van vroeger... die staan soms wel eens verbaasd. Maar ik, ik, ik heb dat rechtvaardigheid wel opgevolgd. Uh, ooit straf gekregen... Uh, voor iets wat ik niet gedaan had. En die leraar kon echt letterlijk op zijn kop gaan staan... want ik ging de klas niet uit. Zo'n type was ik. <lacht> dus uh, ze, ze konden wel eens, uh, wel eens boos op me worden. Ja. ja. En, ik op hun.
0: en uiteindelijk, uh, uiteindelijk terechtgekomen in het uh, uh, Drentse Emmen.
1: Ja. ja, ik uh, ben na uh, Lisse uh, naar Frankrijk gegaan. Uh, eh, eerst gewerkt bij een kinderkledingfabrikant in Amsterdam, Barbara Farber, Pointer in die tijd bestond dat nog. En ik wilde de wereld over en, en de reden was simpel. Mijn moeder komt uit uh, Frankrijk, mijn oma uit België en mijn opa uit Hongarije. Dus uh, ik ben internationaal opgevoed. Uh, heb altijd de wereld willen verkennen en ben dat toen gaan doen. Er stond een advertentie in de krant uh, voor uh, Eurocamp, uh, die kant-en-klare uh, tenten, die nu super, super luxe zijn, uh, maar in die tijd uh, wat, wat primitiever. Toen was het toch nog wel echt kamperen. Dus ik ben een, met een groep van, uh, nou, ik denk 100 man, uh, heel Frankrijk doorgetrokken om campings uh, in te richten, op te zetten. Een Praat je over begin
0: jaren 80 of zo? Eind jaren 70
1: 88, uh, 89. Ik ben oh, okay. 64. Dus uh, ik was toen begin 20. Half jaartje in, uh, in Mimizan gezeten onder Bordeaux. En dan zit je mm -hmm. met Duitsers, Fransen, Engelsen. En een zekere Tony, die was in Japan geweest, had daar Engelse les gegeven. Uh, ja, dat sprak me aan. Ik heb toen een brief geschreven. Ik was welkom ben naar huis gegaan uh, twee weken, heb ja, plat gezegd een boek gekocht en een ticket, een ticket met Iraqi Airways. Uh, <laughs> oh, zal ik zo nog wel over vertellen. Waarbij ik uh, naar Japan ben gevlogen en uiteindelijk anderhalf jaar met een rugzak ben gaan backpacken. Tof, En daar tof. Uh, vervolgens mijn werk van gemaakt. Ik ben in de reiswereld beland. Ik onder andere een, een tijdje, ben ik reisleider in Vietnam geweest. We praten nog steeds over het begin jaren 90, toen, nou ja, 89 viel de Berlijnse muur. Dus uh, socialistisch uh, Vietnam uh, werd wat afhankelijker van toerisme. En toen, ja, ik, ik, ben, ik ben in Thailand geweest, Indonesië. En, uh, nou ja, dan kom je bij vrienden en, en een van die vrienden woonde toen in Emmen. Uh, en ja, dan, dan kwam de vraag, wat, wat ga je volgende week doen? Nou ja, uh, iedereen ging zijn werk doen en ging naar kantoor. En ik ging naar Hongkong of ik ging naar nou, waar ik dan ook naartoe ging aan de tijd van de wereld. En Emmen, ja, toen zij gingen trouwen, was ik daar natuurlijk bij en ontmoette ik uh, mijn, mijn toenmalige partner. En ben zo in, in Emmen blijven hangen. Tof, tof.
0: Echte wereldreiziger wat dat betreft.
1: Ja, ja. <laughs> nou, maar hey, tijd, hoe meer talen je spreekt, hoe meer mensen je kunt ontmoeten. En... Weet je, eh, andere culturen. Ik, ik vond het toen eigenlijk al dat het verplicht zou moeten worden voor iedereen... om naast zijn studie eh, gewoon een een halfjaartje of, of een tijdje... naar nou ja, andere delen in de wereld te gaan. Is dat ook het
0: centrale thema voor jou? Mensen ontmoeten, ook vandaag de dag nog?
1: Ja, ik ben altijd oprecht geïnteresseerd in wat mensen drijft... en, en, en waarom ze dingen doen. Weet je, eh, ik heb een, een broer die is vier jaar ouder... En toen wij in Frankrijk waren, want we gingen natuurlijk heel veel naar Frankrijk op vakantie, uh, ik sprak de taal nog niet of, of, of niet goed genoeg. Ik was echt gewoon te klein. Maar ik sprak met iedereen. En mijn broer uh, met een stuk minder mensen, want die wilde perfect Frans praten. En ik, ja, plat gezegd, lulde maar wat. <laughs> en uh, als ik het niet wist, ging ik naar mijn vader of mijn moeder van Joh, hoe zeg je dit of hoe zeg je dat. En dan moet ik bijvoorbeeld ook terugdenken aan, aan een goede jeugdvriend van vroeger, Marco. We gingen veel naar Spanje. Uh, 17 jaar uh, lekker naar, naar de Costa Brava. En op een gegeven moment had Marco een, een Frans vriendinnetje. En de buurman uh, die had het zo gade geslagen naar nou, al die jonge gasten. En die vroeg aan hem hoe zeg je dat in het Frans? En hij zegt geen idee, ik spreek geen Frans. Het, hoe kan dat nou? Je hebt een Frans vriendinnetje. Ja, de internationale taal. De internationale taal van de loepje. Maar verbinden is inderdaad wel een thema. Ik, ik vind het belangrijk hoe meer mensen je ontmoet, hoe meer je van elkaar kunt leren. En hoe meer je kunt groeien. Dus dat is wel een centraal thema voor mij. Ja. Verbinden.
0: Ja, als je het hebt over, over verbinden. Uh, social media is jouw, is jouw ding. Ja. Verbindt dat nog een beetje tegenwoordig? Want je hoort natuurlijk ontzettend veel verhalen. En je allerlei onderzoeken kom ik tegen. Waarin ze zeggen. Van, ja, uh, hoe meer social media. Hoe minder mensen zich daadwerkelijk verbonden voelen. Hoe eenzame mensen soms zijn.
1: Dat geldt voor een hoop mensen wel. Dat klopt. En daarom vind ik het nog steeds belangrijk. dat er naast, of ik moet zeggen, misschien na het contact leggen. er ook die menselijke maat moet zijn. He, dat je dus echt moet gaan bouwen aan die relatie. En dat je soms ook platgezegd de telefoon moet pakken. om iemand te bellen. Uh, en dat is eng voor sommigen. Maar om echt contact te maken. Ik had laatst een, een, een gesprek. naar aanleiding van. Ik, ik werd benaderd door, door een, een nou, jonge kerel. Martijn, uh, begin 30. En hij maakt. Uh, ja, het zijn niet animatievideo's, maar hij, hij ondersteunt bedrijven uh, marketingtechnisch met, met video's. En ik dacht echt, ja, dit gaat een verkoopgesprek worden van zijn kant uit. En ik stelde hem vragen, en ik stelde nog meer vragen. En op een gegeven moment zei yogi, jij stelt wel goede vragen. Ik vind het eigenlijk wel een leuk gesprek. Wat had je verwacht van dit gesprek? En ik zeg, mijn maar enige verwachting was, en die heb ik bij heel veel gesprekken die ik nu voer. Om een leuk gesprek te hebben. Om een menselijk gesprek te hebben van, van, van nou ja, persoonlijk, zonder dat daar een zakelijk aspect uh, aan vast zit. En als je daarin investeert, dan zul je merken dat na verloop van tijd mensen bij je terugkomen en, uh, en dan ook het zakelijke aspect gaat meespelen. En wellicht in mijn geval LinkedIn gaat vallen en ze zeggen, joh je had het toen over LinkedIn, uh, ik loop hier en hier nu tegenaan. Help. Zie je dat bij jongeren ook? Ja, zeker bij jongeren. Als mijn zoon, die is 23, uh, probeert te bellen, dan, uh, dan, ja, dan neemt hij vaak niet op. En dan zegt hij, joh... Uh, nou, dat is omdat jij het bent. waarvoor ja, kan, waar, waar, waar kan je me niet appen? Nou, uh, we hebben hier in het uh, Verzamelgebouw uh, twee ondernemers. Eind 20, uh, volgens mij is Frank 29. En als hij zijn zakelijk partner belt of probeert te bellen, dan uh, zeg je, oh, uh, kan je niet appen? Dus het is toch wel een, een communicatievorm die, nou ja, die aan het veranderen is. Ja, zonder meer. Toch? Zonder meer. Ja. Weet je wel? Ik merk dat een hoop
0: jongeren het lastig vinden om de telefoon te pakken en gewoon een gesprek te gaan voeren. Ja. Ja. Denk jij dat, we, we hebben het over social media. Is, is social media sociaal wat dat betreft?
1: Ja, social heeft natuurlijk wel een andere betekenis gekregen. Zeker voor, voor uh, en dan wil ik niet bagatelliseren, maar, maar de jeugd gaat er gewoon wel anders mee om. En ik ook, in de loop der tijd, ik bedoel, ik ben er ook in veranderd. En ik ben, ja, ik ben andere keuzes weer gaan maken. Ik kom uit de, de zakelijke wereld. Ik heb altijd uh, nou, internationaal gewerkt bij, bij Business to Business, B2B. En LinkedIn was dan wel het platform wat bij mij paste. Dus ik, ik raad iedereen wel aan om niet alles te doen, maar een platform te kiezen wat bij je past... en, en waar je doelgroep wellicht ook actief op is.
0: Ja, maar dat betekent dat, dat je eigenlijk ook zegt... Dat, dat hoeft niet specifiek LinkedIn te zijn. Dat zou ook dat Instagram op... kunnen zijn ja. of een ander platform. Ja, absoluut. Maar om te zenden of om ook
1: te communiceren? Nou ja, dan, dan komt de volgende stap. 97 of, of 90 procent, nou in ieder geval 90 plus procent is... is, is um aan het luisteren, aan het, aan het lurken, zoals ze dat noemen, en neemt tot zich. En diezelfde Frank, die ik net benoemde, die zei, joh, ik zie LinkedIn soms ook een beetje als een krant. Als ik een krant lees, dan ga ik ook niet reageren, want er is geen mogelijkheid om te reageren. Dus soms neem ik ook gewoon kennis tot me. Dus als je helemaal fanatiek bezig bent met het verzamelen van, van duimpjes en likes en, en, en interactie, en die is er niet, denk dan niet dat je post niet succesvol hoeft. ...is of, of hoeft te zijn. Het kan best enorm gelezen zijn... ...maar dat er gewoon geen reacties komen. Dat is het gewoon tot zich nemen. Tot, eh, voor kennis, tot zich nemen.
0: En... Ik zit even te denken... ...is dat een beetje hetzelfde als... Uh, ...je hebt die net Promoter score bijvoorbeeld... ...waarbij je zegt, oké, okay, de, de middenmoot... ...zeg maar, die vindt het prima... ...maar dat is niet de actieve ambassadeur... ...en die, die bovenste 10, 15 procent... ...die groep proberen ze steeds groter te maken... Maar die communiceert wel actief. Geldt dat hier dan ook in feite voor? Dat je zegt veel van de, van de wat duizend luisteraars of kijkers op jouw LinkedIn profiel. Daarvan zijn
1: er nou, een handjevol die daadwerkelijk interactie zoeken. Ja. En dat is prima. Maar uiteindelijk zijn we anno 2020 allemaal journalist geworden. Of radiomaker. Of televisie. Ja, of podcaster. Of podcaster. <laughs> de techniek helpt ons zo enorm. Ja. En... en de, de huidige situatie heeft dat enorm versneld. Want uh, online, nou ja, online videobellen. Ja, in, in mijn tijd dat ik bij Schuller werkte, uh, in de jaren negentig, uh, was het dagelijks kost dat we met Zweden of, of uh, Frankrijk of Spanje aan het uh, videoconferentie bellen waren. Maar de hele coronasituatie heeft dat enorm versteld. Als ik naar mijn zus kijk die in het onderwijs zit, die, die uh, ja, van dag één op dag twee moest uh, online. En, en alle studenten scholieren die daarin meegingen. Dus de, de uh, COVID-corona heeft, heeft deze techniek wel in een, in een boost gegeven.
0: Zie je daar nog een bepaalde gap, een bepaald gat zitten tussen zeg maar... Ons generatie, althans jij bent, dan, dan zij, uit 64. Ja. Ik uit 74. Uh, ik, heb, ik heb studenten, aankomend ondernemers, die zijn een beetje rond de 20 jaar oud. Mm -hmm. uh, zit daar een groot verschil in, in beleving in jouw visie?
1: Ja, absoluut. Er is, er is qua beleving altijd een, een verschil in, in, uh, in leeftijd. Maar het uiteindelijke doel, dat is wel gelijk. En als we het over ondernemerschap hebben, dan, dan zijn zij wellicht op een iets andere manier met ondernemerschap bezig. Maar het gaat nog steeds om het leveren van een dienst of product. Het gaat nog steeds om klanten die daarvoor nodig zijn. Het gaat nog steeds om inkopers, toeleveranciers. Dus dat spel is niet veranderd. Alleen de elementen die daaraan verbonden zijn, nou ja, waar je vroeger met de, de, de fax, de telefoon, de telex eh, nog bezig was, of, of de handgeschreven brief, is dat nu een ander instrument. Maar de insteek, de menselijke interactie, blijft gelijk. alhoewel. Mensen nog steeds hunkeren naar dat fysieke contact en dus offline elkaar zien. Omdat die, uh, ja, zoals wij nu beeldbellen bij wijze van spreken, toch anders voelt dan elkaar treffen op een kantoorlocatie.
0: Eh, wat, ik me dan, wat ik me dan zit af te vragen is, want het, het verandert telkens. Ik bedoel, jaren terug komt Facebook erbij. Eh, LinkedIn is ergens in 2010, 2011 geloof ik ontstaan. Eh, zie jij op dit moment, eh, Tok, eh, TikTok is natuurlijk afgelopen jaar opgekomen. Zie jij naar de toekomst kijkend alweer nieuwe ontwikkelingen op dat gebied?
1: Ja, kleine correctie. LinkedIn is in 2003, 2004 begonnen. In 2009, 2010 werd het eerste kantoor buiten Amerika uh, op het Europees vasteland uh, ge gepland. Nederland was daarvoor de keuze omdat we een, uh, een, een handelsland zijn en omdat we de Engelse taal uh, machtig zijn, daar geen moeite mee hebben. Dus we, LinkedIn hoefde daar geen grote investeringen voor te doen om, om uh, gelijk dat in het Frans uh, of, of in het Duits dat platform neer te zetten. Um, LinkedIn vind ik een vrij stabiel platform, gestage groei. En ik denk dat het nog vele jaren zal, zal voortbestaan. Maar daaromheen, daarnaast, zullen er wel andere platforms bijkomen, um, maar ook weer weggaan. Het lastige
0: met al die platformen vind ik persoonlijk in ieder geval, op een gegeven moment komen ze op, ik bedoel, ze sudderen een tijdje en dan opeens wordt het een soort met van mainstream. Um, en dan wordt langzamerhand wordt dat voor die model wordt uitgerold. Want ook ja. LinkedIn heeft natuurlijk een verdienmodel, ja. wat uh, voor de gemiddelde particulier, ik bedoel, je hebt een fantastische gratis versie, je kan er een heleboel dingetjes mee. Um, maar wil je meer, ja, dan ga je gelijk naar, ik geloof, 40, 50 euro per maand, als het niet meer is. Ja, voor de gemiddelde particulier is dat dan best prijzig, zeg maar.
1: Ja, ik weet niet wat, 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 wat je, wat, iedereen moet dat voor zichzelf bepalen, wat prijzig is. Ik heb een, uh, een betaald account. Premium account. Ik, ik, ik moet natuurlijk wel. Want het is mijn vak. En ik, uh, ik geef er advies over. Dus dan moet je dat zelf ook kunnen ervaren. En, uh, en ontwikkelingen uh, zelf meemaken. Ik betaal daar zo'n 600 euro per jaar voor. Maar het is altijd afwegend. Ik zeg nooit het kost zoveel. Het is, het is altijd de investering afwegend. Wat levert mij één klant op? Of als ik jou ga ondersteunen. De, de investering moet je altijd afzetten tegen, tegen wat het op gaat leveren. En als mensen mij willen inhuren voor een uurtje LinkedIn, dan, dan, ja, dan is dat natuurlijk hun keuze om dat te vragen. Maar ze krijgen 11 plus jaar LinkedIn-ervaring plus 25 jaar hè, uh, sales en marketing. Dus, dus ja, wat, wat is een investering waard? En als je het over particulieren, dan kan ik nog indenken dat het... Een investering is die voor een aantal te hoog is. Maar als je werkzoekend bent. Ja. 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 Nogmaals, het is, het is, het is uh, een keuze van iedereen. Waarbij ik wel moet zeggen dat in de gratis versie er nog veel te behalen is. Veel mensen halen daar bijvoorbeeld nog steeds te weinig uit. En dan kan je wel een betaald account nemen. Een premium account of een, of een sales navigator of, of een recruiter. Ja, er zijn drie smaken binnen LinkedIn. Ja, dan is het toch een beetje van ik ga een Porsche rijden eh, terwijl ik net mijn rijbewijs heb. Eh, te veel knoppen om aan te draaien.
0: Ja goed, ik heb hier de, de expert tegenover me zitten. Wat zijn in die gratis versie uh, dingen die nou, de, de, de meeste mensen gewoon niet weten of niet gebruiken in ieder geval?
1: De meest belangrijke daarin vind ik de uh, wijze waarop mensen zoeken. Je kunt in de zoekbalk natuurlijk een woord typen van een, uh, van een nou, ...logistiek of... of nou, ...laat ik het anders zeggen. Je bent op zoek naar een directeur. Ja, dan kan je daar directeur in typen... ...en dan vind je allerlei directeuren. Maar er is ook... Een, ...een andere wijze van zoeken... ...en dat noemen ze boolean search. B-O-O-L-E-A-N. Uh, pin maar nu niet op vast... ...maar dat komt uit de natuur of scheikunde ...waarbij je anders kunt filteren. En een platte vergelijking is... ...ik ben op zoek naar... ...alle Nederlanders, behalve de Drenthe. Of en Drenthe, en Groningers. En dan zijn er drie Engelstalige termen voor. En, of, of niet. Dus and, or, not. En als je dat in hoofdletters schrijft, dus A, N, D, O, R, N, O, T, tussen de twee zoekwoorden, dan ga je een groter resultaat behalen. En om even terug te komen op die directeurversie, uh, LinkedIn is natuurlijk internationaal, je kunt je titel omschrijven als directeur, maar je kunt wellicht ook director zijn. Of je kan directeur zijn of manager. Dus als je nou director en schuine streep or directeur invoert, dan krijg je een groot resultaat te bereiken.
0: En daarmee wordt het een soort Google in feite.
1: Daarmee wordt het een machtige zoekmachine, ja. Klinkt goed, klinkt goed. Ja. En dan heb je ook aanhalingstekens om twee termen aan elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld, uh, uh, nou in mijn geval, ik ben veel binnen logistiek bezig. Supply chain. Als je dat dus aanhalingstekens zet, wordt dat als één zoekterm gezocht of uh, gevonden. Um, als je uh, woorden tussen haakjes zet, dus director en or directeur, dan wordt dat als één zoekterm gezien. Dat vind ik een hele belangrijke die in de gratis versie onbenut wordt. Maar wat ik ook heel veel tegenkom nog steeds, is dat mensen hun foto niet zichtbaar hebben. Hebben dan wel een foto, maar zijn voor tweede graads connecties niet zichtbaar. Sorry,
0: hoe, hoe, hoe weet je dat dan? Want ik bedoel, ik heb gewoon mijn profiel heb ik gemaakt. Ik heb ooit een keer die instellingen bekeken. Ja, en toen dacht ik, oh, zo is het ongeveer wel prima. En, en dan, hoe kom, hoe kom ik daarachter bijvoorbeeld?
1: Heel simpel. Als je naar je eigen profiel gaat, dan klik je op dat potloodje of dat pennetje. Mm -hmm. En dan verschijnt er een... Uh, een nieuw beeld en dan kan je naar je profielfoto gaan en rechts onder je profielfoto zat nog een pennetje. Nou, als je dat aanklikt, dan zie je enigszins rechts van je in beeld een, een oogje. De zichtbaarheid van je profielfoto. En als je daarop klikt, dan zie je of je zichtbaar bent voor alleen je eerste connecties. Dus als wij niet verbonden gelinkt zijn, zie ik jouw foto dus niet. Of voor heel je netwerk of publiekelijk, dus ook buiten het netwerk van LinkedIn nog. Klinkt goed, klinkt goed.
0: Oké, okay, dus hoe zoek je, is de eerste tip. De tweede is die profielfoto, of die zichtbaar is.
1: Ja, de achtergrondfoto is nog steeds een groot gemaakte fout. Dat is die, uh, die
0: header bovenin, zeg maar, die grote.
1: Ja, die, die blauwe sterrenhemel. <laughs> ja, ja is wordt mooi gebruikt. Maar wordt weinig gebruikt en daar kan je een ondersteunende foto in kwijt. Maar wat wellicht nog scherper is als je daar ook een, wat we in de marketingtermen, een zogenaamde call to action in verwerkt. Dus in mijn geval de hashtag LinkedIn by Guy, Om bijvoorbeeld tips over LinkedIn te krijgen die ik daarin verwerkt heb. Maar er kan ook een telefoonnummer in staan. En daar hebben sommige mensen dan weer een, een, wat ondersteuning voor nodig. Een grafisch vormgever die zo'n plaatje kan, kan maken. Dus de grootste tip die ik altijd meegeven is, bekijk je profiel letterlijk met de bril op van je klant of je opdrachtgever. En dan bedoel ik ook ieder onderdeel van je profiel. Dus ja, ik om zeg voor... tegen,
0: tegen een hoop mensen wel eens, je weet niet wat je niet weet. En dat is natuurlijk vaak het lastige. Als je niet weet waar je naar gaat kijken, bijvoorbeeld naar zo'n profielfoto in je tweede, tweede graads, geen idee. Ik bedoel, wanneer word ik ochtends wakker en denk, nou, ik ga vandaag eens even kijken of dat zichtbaar is.
1: Dus hoe, hoe kom je achter dat soort dingen? Door mensen te volgen die. Uh, door die jou te, te volgen. te zijn en die daar <laughs> regelmatig over publiceren. Ja. Maar ook door jezelf gewoon kritisch te bevragen. En, en als we dat stukje achtergrondfoto oppakken. en als je dat, dat bekijkt. Wat, wat zie ik dan? Wat, wat, wat voor acties ga ik hieruit ondernemen? Of, of ga ik hier, nou, word ik hier niet koud of warm van? En tuurlijk uh, is iedereen. of heeft veel, hebben veel mensen last van, van vakblindheid. En zie je bepaalde dingen op een gegeven moment niet meer. Maar daarom is het altijd goed om, zeker als ondernemer, om iemand naast je of boven of, of hè, in ieder geval ondersteunend te hebben als, als, als coach of als, als sparringspartner. Om af en toe eens kritisch je, nou ja, je ondernemer te laten scannen of over of of een bepaald onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen.
0: Ja, en dan heb ik het een aantal weken terug, heb ik het uh, bij ons in de ondernemersopleiding gehad over LinkedIn. Joh, je moet een LinkedIn-profiel hebben, bla, bla, bla. En dan krijg ik terug, ja, maar joh, onze klanten, onze generatie, voor mij, mm, ik heb een ander platform. En dan denk ik, ja, gevoelsmatig, mis je gewoon iets als je geen LinkedIn-profiel hebt en dat ook niet bijhoudt op de juiste manier? W wat is jouw ervaring op dat
1: gebied? Een jaar of wat geleden kwam ik een, een jonge dame tegen, begin 20, eh, 19, 20, die inderdaad op diezelfde vraag antwoordde, joh, ik heb geen LinkedIn, maar mijn baas wel. En eh, dan heb ik op zich al wat moeite met het woord baas. Maar, en ik vroeg van, ja, maar waar sta je dan over een jaar of twee, drie, als je misschien een andere baan zou zoeken? Als je dan pas begint met een LinkedIn-profiel op te bouwen, dan kost het natuurlijk nog veel meer tijd om daar een netwerk van te maken en jouw persoonlijke merk over de bühne te brengen. LinkedIn is een duursport, een marathon. Niet even van ik vul nu mijn profiel in omdat ik nu een baan nodig heb. De basis moet gewoon staan. En LinkedIn is voor mij een persoonlijke website die altijd in ontwikkeling is. Dus dat is nogmaals bijhouden en waar nodig aanpassingen doen om het actueel te houden. En om jezelf ook actueel te houden.
0: Nou is met name die jongere generaties heel erg met, met volgers en dergelijke bezig. Um, ja. Dan zie ik ook allerlei mensen langskomen op LinkedIn... en allerlei foefjes op LinkedIn langskomen... om vooral je uh, connecties uit te breiden. Uh, 10.000 man, 20.000 man. Uh, wordt allemaal geautomatiseerd. Ik, ik, op een gegeven moment kreeg ik een, uh, kreeg ik een uitnodiging. Nee, laat ik het anders zeggen. Uh, iemand keek bij mij op mijn, op mijn LinkedIn-profiel, want dat kan je dan natuurlijk zien. Ja. Uh, vervolgens, op de een of andere manier had ik terug gereageerd. Viel, ik zeg dat je bent langs geweest en uh, joh, kennen we elkaar en uh, kan ik wat voor je betekenen. Uh, en dan kom je er uiteindelijk achter dat iemand dat dus geautomatiseerd heeft gedaan. Die gaat dus geautomatiseerd, gaan ze bij profielen langs via een of andere robot. En op het moment dat je daarop reageert, dan hebben ze beet, want dan kunnen ze hun netwerk vergroten. Ja, ik, ik weet niet, maar dat zou niet mijn manier van netwerken zijn. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar
1: tegenaan? Heeft dat zin? Voor die mensen wel, denken zij. Maar er zijn volgens mij twee stromingen De ene stroom is zoveel mogelijk mensen te connecten. Met zoveel mogelijk mensen uh, bevriend te raken is misschien niet het goede woord, maar te connecten, te linken.
0: Nou, die mensen zeggen ook, ik vergroot mijn publiek. Ik denk, ja, maar volgens mij ja. is sociale media betekent dat je interactie zoekt. Dat betekent niet dat je alleen maar gaat zenden, alsof ik een advertentiekrantje zit te lezen.
1: Nee, je kunt op LinkedIn maximaal 30.000 connecties, eerste graadsconnecties connecties hebben. En je zou denken, wauw, groot publiek, ik heb een groot bereik. En dat klopt in eerste instantie. Alleen de grote fout die ze mijns inzien maken, is dat die 30.000 mensen ook terug gaan zenden. Of kunnen zenden. <lacht> En dan krijg ik ineens te horen, ja, maar LinkedIn werkt niet. Nee, logisch, want je tijdlijn wordt vervuild. Je tijdlijn wordt gevuld met berichten van uh, zaken die niet jouw doelmarkt of jouw interesse uh, hebben. Dus ik heb nu ruim 7000 eerste graads connecties, wat belachelijk veel is voor sommige mensen. Maar ik heb er wel 11 jaar over gedaan. En ik ben me heel bewust bezig met wie ik wel of niet toelaat tot mijn netwerk. En soms gaan er ook wel eens wat mensen uit. Dus een groot netwerk hebben is mooi. Je hebt een groot bereik. Maar als je daar niet dagelijks mee bezig bent zoals ik, dan is het uh, uh, hell of a job om, om dat allemaal bij te houden. Dus de, de, de Let's Connect uh, generatie of acties, uh, daar geloof ik persoonlijk niet in. Je moet jezelf altijd afvragen, altijd, wat is mijn doel om op dit platform actief te zijn? En al die geautomatiseerde berichten zijn mooi. Het is overigens wel illegaal, want hè, LinkedIn staat dat niet toe, automatisering. Dus als ze erachter komen, dan uh, kan je wel eens een sanctie krijgen. Maar het, puur het feit van ik wil zoveel mogelijk mensen om me heen verzamelen om daarmee mijn bereik te vergroten, lijkt mooi, maar achteraf kom je er... Uh, nou, wat minder uit, uit, uit terug, denk ik.
0: Je zegt eigenlijk vervuiling op je, op je tijdlijn... van al die, nou ja, stel dat je de 30.000 hebt. Uh, nou heb ik ook wel eens begrepen... dat ook op andere social media platformen... Uh, die zorgen ervoor dat je lang niet alles te zien krijgt. Werkt dat bij LinkedIn inderdaad ook zo? Want ik heb regelmatig het gevoel... ik post iets uh, wat nou, naar mijn idee... dan voor mijn totale netwerk super interessant is... Um, nou, en dan zie ik
1: achteraf dat hij honderd keer is bekeken of zo. Ik denk, ja, maar hoe, hoe kan dat dan? Nou, het is wel logisch als al die... Nou, la, laten we honderd laten we mensen pakken, even als, als, als simpel getal. Als honderd mensen iets publiceren... dan zou je hopen dat je hele netwerk dat ziet... maar die ruimte is daar gewoon te klein voor. He, er is gewoon... Uh, er is een beperkt aantal zendtijd. Je, je hebt Nederland 1, 2 en 3 om het maar even simpel te houden. En daar moeten alle berichten op geplaatst worden. En dan zitten er maar 24 uur in een dag, waarvan we een aantal uur per dag in Nederland hopelijk een beetje slapen. Dus je, je bereik is beperkt. Dus alle berichten worden gewoon niet getoond. En dan hebben we het wel eens over het magische eerste uur. LinkedIn is natuurlijk ook een... een, een en nogmaals, ik heb de wijsheid niet in pacht, en die algoritmes die veranderen continu. Maar algemeen wordt gezegd dat er... Um, Berichten gescand worden. Wat is de, de, de actie die plaatsvindt na het publiceren? Dus jij publiceert iets. Dat wordt opgepakt door tien mensen. Die vinden dat interessant. Die, die liken het of die reageren daarop. En stel dat van die tien daar vijf, ik zeg maar wat, makelaar zijn. Dan zal het systeem denken, goh, wellicht interessant voor andere makelaars. En wordt het verder het systeem ingepompt. Maar komt er niks uit voort... Dan zal LinkedIn denken, wellicht minder interessant, en zal het doodbloeden. Dus het heeft een, 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 een uh, levensduur die afhankelijk van de content en dus hoe interessant iets is en hoe lang iemand uh, ergens naar kijkt, de zogenaamde dwell time, wat tegenwoordig belangrijk is, of hoe vaak er op het duimpje geklikt wordt, dat het interessant gevonden wordt, of dat er reacties op komen, zal het systeem, het algoritme bepalen of het verder het systeem wordt ingepopt.
0: Dus ik even te denken, want ik heb een aantal uh, uh, weken of aantal maanden geleden... een uh, podcast opgenomen met Aartjan van Erkel, uh, die het ja. heeft over, uh, over tekstschrijven en dergelijke. Uh, die zegt, ja, de teksten moeten bloeden. En dan zit ik me af te vragen in deze context met, met een, een post die ik dan plaats op LinkedIn. Op het moment dat die tekst bloedt, gaat die dan ja, viral, wordt die meer gezien... Of, of heb je een andere tip waarvan je zegt van nee, maar als je dit of dit doet, dan, nou ja, dan heb je kans dat je het enigszins kan sturen.
1: Ik vind het wel mooi, een tekst moet bloeden. Ik weet nog niet precies wat hij daarmee bedoelt, maar dat ga ik je zo vragen. Um, want je kan daar twee kanten mee op. Nou, wat, wat bedoelde hij met de tekst moet bloeden?
0: <laughs> mooie vraag, mooie vraag. Um, wat bedoelde hij daarmee? Oh, dan moet ik de podcast inderdaad even terughalen. Um, waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat uh, um, het, het moet wat doen. Het moet emotie ja. teweeg brengen, zo'n tekst. En het mag ook afstoten. Ja. Dus je, je maakt heel dat... duidelijk eigenlijk een selectie. Dit is voor mijn doelgroep. Daar richt ik me op. Daar is die tekst voor bedoeld. Die snapt wat ik met deze tekst bedoel. Uh, bedoel. En, uh, ja, voor de rest zal ik ook een hoop mensen hiermee afstoten. Maar dat is prima, want het was toch al mijn doelgroep niet.
1: Volgens mij gaat het een, een, een mooie verzameling tegeltjeswijsheid worden. Ik heb het altijd over neuzen.
0: Okay. En niet zozeer neuzen
1: moeten dezelfde kant op, uh, op gaan. Maar ik heb al vaak de uitspraak, als ik naar een schilderij kijk en de neus staat net iets schever dan ik, uh, dan ik zou verwachten. Hè, dat ik een fractie van een seconde langer blijf kijken naar dat schilderij. Dan heb je me te pakken. Dus uh, ja, misschien moet die neus ook nog bloeden. Dat zou ook nog je gaat op zoek naar de imperfectie eigenlijk van de schilderij. Ja, en, en, en ja, deel wat uh, aart zegt, uh, het, het hoeft niet iedereen te bevallen of, of je hoeft er niet mee eens te zijn. Juist ergens niet mee eens zijn of, of ergens over laten nadenken. Dat is wat je probeert te bereiken. En niet iedere klant is jouw klant, hè? dus je hoeft niet iedereen te, te bevredigen en, en blij te maken. Uh, blijf vooral wie je bent en, en waar je voor staat. Waar ik wel veel tegenstander van ben, is dat mensen uh, felle discussies gaan voeren op de man of de vrouw. En waarbij uh, ja, met zwarte pieten gegooid wordt en, 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 en scheldwoorden. Maar ja, dat, daar, daar, hou ik me ver, daar hou ik me ver van. En dat, dat heeft totaal niets met sociale media te maken. Het lijkt Het zeggen, natuurlijk wel eens ja. keer
0: zacht op de mens, hard op de inhoud. Uh, en je ziet ja. af en toe discussies langskomen. En ik denk ik jij dat ook bedoelt? Waarin inderdaad ook hard op de mens ingegaan
1: wordt. Jij doet dit, ja. jij hebt dat, jij hebt. Nou, ja. et cetera. Klopt. Klopt. Maar dat, dat teksten moeten bloeden. Dat neuzen iets schever moeten staan. Dat, dat uh, content iets met je moet doen. Dat is fijn. Want ja, daar zitten de meeste mensen voor op sociale media. Om die interactie. Maar je keuze mag en moet niet zijn, ik wil een post maken die viral gaat. Dat, dat vind ik een hele rare, ja, misschien, ja, als je jong bent dan, dan doe je daar wel eens in mee, heb ik misschien ook wel eens gedaan. Natuurlijk is, is het leuk als je veel aandacht krijgt, als je veel reacties krijgt. Maar laatst, als, als
0: jij een post ja. jij, jij post iets op LinkedIn en vervolgens ja. zie je dat dat uh, weet ik veel wat uh, 100 mensen hebben dat gezien en hebben de twintig hebben er iets, iets op gereageerd noem maar wat dat is een vrij hoog percentage al um, ja. ja dan word je daar toch minder gelukkig van dat, dat 10.000 mensen dat hebben gezien en je krijgt 80 comments onder dan word jij toch ook minder gelukkig van
1: het streelt je ego als er veel op gereageerd wordt. En als er positief uh, inhoudelijk op gereageerd wordt, dan, dan word je daar nog blijer van. Absoluut. Maar de, 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 de achterliggende gedachte is om, om gewoon, hè, collega Richard van der Blom zegt dat ook vaak, gewoon waardevolle content. Focus je daarop. En ga je niet focussen op hoe schrijf ik mijn teksten nu zo zoekmachinevriendelijk dat het nog beter gaat renderen. Of dat er meer reacties op gaan komen. Ik ben wel bewust bezig met... Uh, he, met die zoekmachine vriendelijkheid van, van hoe ik reageer. Ik adviseer mijn klanten bijvoorbeeld altijd om als je reageert om niet alleen één woord te plaatsen. Bijvoorbeeld he, uh, top, uh, gefeliciteerd. Ik probeer wel die tekst zo te formuleren dat er weer op gereageerd wordt. He, maar dat, dat is de, 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 de wijsheid die je in de loop der jaren opbouwt. Dus probeer echt de interactie op gang te brengen. Probeer die interactie op gang te brengen. Probeer een, een vraag in je, in je bericht te plaatsen. Vraag om een mening. Deponeer een stelling. Maar blijf gewoon wel bij jezelf. Ga je niet in allerlei bochten wringen om, om de teksten zo te veranderen, te verkrachten, dat het niet meer eh, nou, Clemens Staal is of Gies Treibels. Blijf bij jezelf. en Blijf bij je vakgebied. En nogmaals, je verdient je eigen klanten. En sommige mensen zijn dat wel, sommige mensen niet. Heeft tijd nodig, alles heeft zijn eigen tijd. Sommige mensen gaan gewoon wat sneller dan, dan anderen. Uh, maar probeer niet de hele wereld als klant te hebben. Maar focus je. Focus blijft toch wel een, 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 een woord wat nou ja, tien jaar geleden belangrijk was, maar nog steeds uh, actueel blijft.
0: Waar, waar zie jij, uh, want je, je werkt met een hoop, uh, hoop mensen die iets op social media willen. Je bent businesscoach wat dat betreft. Uh, gefocust op LinkedIn, als ik het goed heb. Ja. Um, waar zie jij waar heel veel ondernemers nog gewoon heel veel bijvoorbeeld omzet laten liggen? Hoe, hoe, hoe kan ik meer omzet via LinkedIn genereren bijvoorbeeld? Je noemt net al even die interactie. Ik kan me voorstellen dat dat een belangrijk aspect is. Uh, heb je meer
1: tips op dat gebied? De interactie. Ik heb ooit een uh, bedrijf. ...ondersteunt wat zich bezighoudt met veiligheidstrainingen. Hm. Veiligheidstrainingen voor organisaties als Shell of, of GasUnie. En als je oude marketing, als ik het zo maar mag formuleren... ...oude marketing omschrijft... ...dan bedenkt de marketingafdeling een bericht. Ze schrijven het bericht. Ze publiceren het bericht. En vragen vervolgens aan de medewerkers om op het duimpje te klikken. Even heel gechargeerd, hè? Zwart-wit. Is, daar... is daar wat mis mee? Nou mensen doen zaken met mensen, dus, dus dan wordt iets gepost door, door een bedrijf. En daar hebben mensen wat minder mee. En wat we daar gedaan hebben, een bedrijf met, met meerdere medewerkers en allemaal een eigen rol. De een is relatiebeheerder en gaat wel eens naar een klant toe uh, en neemt dan bijvoorbeeld een taart mee om de klant te bedanken dat ze al vijf jaar klant zijn. Nou, dat kan een bericht zijn wat ze publiceren. Menselijke maat wordt veel op gereageerd, wordt goed ontvangen. Iemand anders in de organisatie houdt zich bezig met de risico-inventarisatie, verzekeringstechnisch of financieel, en schrijft daar een bericht over. En wat je dan gaat creëren, en iemand anders gaat bijvoorbeeld weer over de, de inhoud, de techniek uh, praten, wat je dan gaat krijgen is dat de medewerkers binnen een organisatie hun expertise's laten zien, en dan draai je het om, wat ik veel doe, dingen omdraaien, waarbij de marketingafdeling dat dan weer verder gaat verspreiden. Maar de mensen zijn je ambassadeurs. En waar heel veel bedrijven het laten liggen... is dat de, de top, de, de directeur, de CEO... zelf te uh, weinig actief is... en dus geen voorbeeld geeft aan medewerkers. Wel zeggen, ja, jullie moeten op sociale media. Met maar z'n zelf niet doen.
0: Laten. Ja, ja.
1: ja dus Wat ik, ik ondertussen
0: zit te denken... ik kan me ook goed voorstellen... op het moment dat je als bedrijf dan gaat communiceren... veel, we zijn zo blij met uh, Janssen BV... want die zijn vijf jaar klant en hier is een taat... Dan wordt het toch wat meer zenden eigenlijk. Wat meer verkopen. Terwijl op het moment dat het meer vanuit de persoon is. Dat het,
1: ja, gewoon leuk. Leuk, interessant. Als de een mix is, Clemens. Dan, dan is het goed. Ja, ja. Ik zie veel bedrijfspagina's waar alleen maar vacatures op staan. Mm -hmm. En tuurlijk, het moet een balans zijn. Het, het moet een stukje nou, menselijkheid laten zien. Het moet een stukje vakinhoudelijk laten zien. Het moet uh, wellicht een, een, een beurs zijn waar een bedrijf aan deelneemt. Het kan een uh, nieuwe ontwikkeling zijn, innovatie, maar het kan ook een uitdaging probleem van een klant zijn die ze hebben opgelost. Als ik weer even in die, die logistieke uh, warehouse uh, sector ga zitten, nou het is een stukje veiligheid wat, wat, uh, wat meespeelt. Nou nieuwe ontwikkelingen waardoor, ik zeg maar even plat gezegd, een, een dak van een heftruck uh, uh, eerst van staal was en, en, en nu van, van uh, gepanzerd glas. Waardoor ze ook naar boven kunnen kijken. Door dat dak heen. Of dat ze een bepaalde lamp hebben gemonteerd aan de achterzijde. Zodat ze ook uh, de, de donkere hoeken achter hun uh, verlicht krijgen. Weet je wel, dat soort ontwikkelingen. Ja. Of, uh, nou hier in Emmen zijn behoorlijk wat technische ontwikkelingen uh, gedaan. Uh, um, van, van, van uh, nou we zitten hier met name in, in de kunststofverwerkende industrie. En plastics, uh, bruggen die van nieuwe composietmaterialen zijn, zijn gebouwd. Mensen zijn vaak te, te, ja, te bescheiden misschien om hun uh, kennis en kunnen te delen. Of, of zijn misschien bang dat ze, dat ze denken, goh, dan gaat de, de concurrent als die termen nog uh, bij sommige mensen heersen, er mee vandoor. En je Ik zegt, wel, al...
0: sommige mensen dat, die termen als dat nog heerst, maar je hebt toch nog steeds gewoon concurrenten? Ik bedoel, als ze bij een ander kopen, kopen ze niet bij jou. Dus waarom zou je concurrent, zou je, uh, ja... Meer ja,
1: informatie verstrekken. Het, het, het woord concurrent bestaat nog steeds... ben het met je eens... maar het is maar na... voor mij... hoe ga je ermee om? Weet je wel... ik ben niet de enige persoon in Nederland... die LinkedIn-trainingen geeft. Maar mensen komen bij mij... omdat ze mijn manier van werken... aanspreekt. Of omdat mijn internationale achtergrond... ze aanspreekt. Of omdat ik... Uh, uh, veel binnen advocatuur... En, en, en financiële dienstverlening... Uh, training heb mogen verzorgen. Dus concurrenten ja... Maar uh, ga vooral uit, hè, plat gezegd, van je eigen kracht.
0: Hey, ik zie op jouw, uh, op jouw profiel staan. Uh, jij helpt professionals zichtbaar maken voor andere professionals. Dat vond ik een mooie, uh, mooie omschrijving. Dankjewel. Wat maakt dat jij, zocht als je bed uitkomt en denkt... ik ga, ik ga andere professionals zichtbaar maken? Wat, wat drijft jou überhaupt in datgene wat je doet?
1: Nou ja, we hebben het in de, in de intro al uh, gehad over het verbinden... Mm -hmm. Mijn vader was docent, docent Frans, dus kennisoverdracht is me niet vreemd. Dus dat vind ik altijd leuk om te doen. Mijn internationale achtergrond met uh, Franse moeder, Belgische oma, Hongaarse opa. Dus het verbinden zit in mijn DNA. Mijn wereldreis, die ik uh, gemaakt heb toen ik uh, begin twintig was uh, om nieuwe culturen te ontdekken. Ik ben altijd geïnteresseerd in andere mensen geweest. Nog steeds. Ik geloof nog steeds in het uh, leven lang leren. Je kan nooit minder leren. En door kennis aan elkaar te geven. Ja, kunnen zij hun werk weer efficiënter, beter doen. Kunnen zij weer andere mensen ontmoeten. Dus die connectie LinkedIn, eh, B2B... is gewoon de rode draad verbinden door mijn leven. Hoe,
0: hoe zie jij dan de, de, uh, hoe moet zeggen? De, de ontwikkeling naar sociale media online... en het netwerken in live? Want dat doe jij nog steeds heel veel, volgens
1: mij. Ja, ja ik kan niet zonder. Toen ik... Uh, ...in 2010 voor mezelf begon... Uh, ...en daarvoor dus in een grote organisatie uh, multinational gewerkt had... ...had ik geen netwerk, lokaal netwerk in ieder geval niet. Dus ik ben hier lokaal gaan, gaan netwerken en dat, dat sprak me wel aan. Maar de wijze waarop men netwerkt is voor iedereen verschillend. En dat online-offline gecombineerd... ...is voor mij wel de manier waarop het voor mij werkt. Het is mooi om elkaar via de telefoon uh, online te spreken, maar offline heb je toch een andere dynamiek en heb je toch andere contacten. Dus online, nou laten we LinkedIn als, als uitgangspunt nemen, maak ik contact met iemand, euh, word ik bezocht of bezoek ik een profiel van iemand, komen we met elkaar in gesprek, gaan we met elkaar linken en dan begint de relatie. En ik geloof niet in de ...uitnodiging waarin staat... ...misschien kunnen wij wel wat voor elkaar betekenen. Dat vind ik te vaag, te ver in de toekomst... ...en niet resultaatgericht. En ik ben wat dat betreft wel resultaatgericht. Ik wil wel weten waarom je mij wilt uitnodigen. En als je mij wat wilt verkopen... ...ook goed, uh, laat me weten... ...en dan zal ik je zeggen of ik er wel of geen behoefte aan heb. Of misschien nu nog geen behoefte aan heb. en Dat betekent dat... dat jij altijd een
0: uitnodiging... ...ook als je hem stuurt... ...altijd voorziet van een berichtje?
1: Ja, ook al hebben we elkaar... 10 minuten geleden ontmoet op een netwerkbijeenkomst. En de reden daarvoor is dat ik in de toekomst... als ik over een jaar terugkijk naar jouw uh, profiel... en we hebben heb geen uh, of niet veel contact meer gehad... dat ik altijd kan teruglezen, hier hebben we elkaar ontmoet... dit was het gesprek of zoiets. Dus de aanleiding van onze connectie.
0: Dus het is niet alleen gewoon slim om dat te doen... omdat het uh, daarmee bij de ander beter binnenkomt... maar ook voor jezelf om gewoon een reminder te hebben... een kapstokje, hoe hebben we elkaar ook weer ontmoet... En uh, wat is de reden van de connectie?
1: Ja, nee, ik, ik zit... Uh, hoe zeg je dat? Uh, of ik gebruik het dan ook als een, als een CRM-systeem. Uh, Mijn ja, vrouw je... komt even de, de, de studio uh, binnen. Dus uh, ik zwaai even. Heel goed, heel goed. Zwaai terug.
0: Ja. <laughs> Moeten er belangrijke dingen gebeuren ondertussen? Of uh, viel dat mee?
1: Nee, ze komt me even gedag zeggen. En dat is altijd goed.
0: Kijk, 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 kijk,
1: Ik lang en ik heb een hele lieve vrouw die mij af en toe voorziet van, uh, van wat lekkers uh, eten. Uh, we zijn al bij begonnen hier. Zij is dochter van een hotelier. Nou ja, ik heb mijn achtergrond verteld, dus we houden samen van een goed glas wijn en lang tafelen. Dus uh, eten is een belangrijke factor in ons leven. Hey, um, maar
0: zij komt zo binnenlopen. Uh, zit je in een uh, werk je vanuit huis of werk je vanuit een uh, nee. uh,
1: verzamelgebouw of kantoor? Of Hoe moet ik dat ik zien? Eigen kantoor. en uh, nou ja, in het centrum van uh, van Emmen. Mooi, mooi. En daar doe je ook trainingen? Daar geef ik ook trainingen. We hebben hier een, een ruimte voor uh, 15 mensen uh, op uh, anderhalve meter afstand uh, ingericht. Dus we kunnen hier nog met een redelijk grote groep, uh, ja, afhankelijk van wat er allemaal gaat komen, uh, trainingen verzorgen.
0: Oké, okay. stel nou dat ik zeg veel, ik hoor deze podcast en ik, nou, ik heb wel behoefte aan wat extra ondersteuning. Kan ik dan zo bij jou een training
1: volgen of hoe, hoe werkt dat? Iedereen kan natuurlijk bij mij een training volgen. Kost wel wat. Oké, okay. dat klinkt opeens als
0: een gesponsord stukje. Dat is het niet trouwens, maar oké. Okay. Nee, 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 nee. nee. Geen
1: niet nee. Uh, ik geef met name in-company trainingen, mm -hmm. waarbij ik een van de, met name sales en marketing professionals uh, ondersteun. Waarbij je uh, een sales en marketing directeur vraagt van, joh. Ik wil dat mijn team geschoold wordt mm -hmm. en dat uh, is ooit begonnen als een dagdeeltraining en dat zijn nu trajecten geworden van, uh, nou, van, 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 van meerdere uh, bijeenkomsten, trainingen, sessies, waarbij ik ze voor langere tijd ondersteun. Ik geloof namelijk niet dat een boost van, van één dagdeel je het resultaat op gaat leveren. Dat vind ik zonde van, van uh, de investering of van het geld wat je aan mij betaalt dan. Dus ik begeleid ze nu voor langere tijd. En waar oh, bestaat
0: die begeleiding dan uit? Want we hebben net een aantal tips uh, langs horen ja. komen die je verteld hebt. Uh, dat is super waardevol. Ik bedoel, zijn er dan nog meer van dat soort tips of waar bestaat die begeleiding
1: uit? Tips zijn er veel en veel meer. Maar wat we op zo'n moment gaan doen, is actief aan de slag. Dus ik geloof in het doen. Iedereen heeft dan zijn eigen laptop bij zich en we gaan de persoonlijke profielen uh, bijlangs. Dus alle invulvelden worden kritisch bekeken. En wat er dan ontstaat is een stukje bewustwording. Mensen hebben nooit zo gekeken naar hun profiel. En zien dan de mogelijkheden. En zien dan bijvoorbeeld dat ze nog geen website hebben ingevuld. Of alleen de homepage. En nu bijvoorbeeld zien dat ze drie websitepagina's kunnen invullen. Nou, dat soort zaken worden bekeken. Wie heeft je profiel bekeken? Er is een veelvoud aan, aan zaken die je met LinkedIn kunt uh, bespreken. Maar ik de zag trouwens, sorry dat
0: je onderbreekt, maar ik zag een we... stukje uh, op jouw profiel langskomen. waarin je zegt: Schrijf Ananas in je berichtje aan mij. Ik denk, hoe verzin je het?
1: Hoe verzin ik het? Nou, het is niet zelf verzonnen. Ik heb het okay. uh, prima gejat. Ik ben even de naam kwijt. Maar ik, ik kwam ooit een profiel tegen. en ik heb dat, uh, schrijf Ananas, heb ik in mijn, in mijn samenvatting. of wat nu info verbouwd heet, gezet. omdat ik op die manier zeker weet dat je mijn profiel gelezen hebt. En sommige mensen nodigen je uit en die uh, sturen de standaard uitnodiging. Uh, maar als iemand, uh, en dat komt niet vaak voor, maar dus wel leuk dat je het benoemt. Als, als iemand het, uh, het geheime fruit heeft gevonden, dan... Dan uh, scoort nou, je een plusje. Dan <lacht> nou, scoort je een plusje, maar dan heb je ook al gelijk een ander gesprek. Ja. Uh, dus de menselijke maat uh, laat ook zien wat je buiten... Je zakelijke wereld uh, allemaal doet. Ik ben bijvoorbeeld uh, ooit uh, actief geweest uh, uh, bij de basketbalvereniging hier in, uh, in Emmen. Uh, ik ben momenteel bestuurslid voor een inloophuis. Een, hè, een huis uh, voor mensen die iets met kanker hebben. Nou, daar heb ik mijn persoonlijke redenen voor. Dus iedereen heeft wel iets persoonlijks te vertellen. En vroeger ging je naar een kantoor als vertegenwoordiger of als verkoper. En dan, uh, dan keek je rond. Naar wat er allemaal stond. En uh, dan had je een kapstokje om over te praten. Nou, dat kan je met LinkedIn natuurlijk net zo goed. Dus laat nogmaals die menselijke maat en die uh, menselijke kant uh, wat vaker zien.
0: Ja, ja, ja. Wat mij ook opviel. Um, of wat me vaak opvalt wat er niet in staat. Laat ik het zo zeggen. En dat heb jij gelukkig wel erin staan. Uh, kan ook niet anders natuurlijk. Is gewoon heel duidelijk je mailadres, je contactgegevens, je telefoonnummer omdat ik denk, ja, als je dan zo'n profiel hebt en je wil graag in contact komen met potentiële klanten, met je netwerk, et cetera. Waarom moet je dan zo zoeken naar die contactgegevens? Je noemde net al even, je hebt die drie mogelijkheden voor website en dergelijke erin te zetten. Uh, dat wordt heel vaak wordt dat niet gebruikt. En of dat ja, onbekend is of wat dan ook. Maar ik denk, ja, waarom zet je dat er niet in? Wil je niet in contact komen dan?
1: Onwetendheid is een, uh, een belangrijke factor erin. Mensen weten het echt gewoon niet. Denken, mijn contactgegevens zijn toch ingevuld, maar weten dan niet wat de ander ziet. En als ik niet met jou gelinkt ben, dus eh, als ik tweede graad of derde graad connectie met jou ben, dan zie ik die contactgegevens ook niet. En daarom adviseer ik altijd om de algemene contactgegevens, hè, je moet voorzichtig zijn met eh, 06-nummers, eh, nou, Dat wil niet iedereen verspreiden, eh, zeker veel... Vrouwen hebben daar wat moeite mee, wat ik me volledig kan, kan voorstellen. Je wilt niet lastig gevallen worden voor andere redenen dan, dan een zakelijke transactie of, of, of gesprek. Maar laat je e-mailadres of algemeen telefoonnummer bovenaan staan. En nogmaals, als je bekijk je profiel vanuit, een, vanuit de andere kant... en ik moet eerst op klik meer klikken voordat ik jouw telefoonnummer zie... of ik moet drie klikken verder komen om jouw telefoonnummer of e-mailadres te zien... Ja, dan mis je een aantal mensen. Ja. Dus laaghaardig fruit. Uh, bekijk je profiel nogmaals vanuit die, uh, die andere kant. En, uh, en je zult verrast zijn ja. dat, het, uh, dat het je gaat opleveren. Hey, je,
0: je, je zegt net iets wat mij drinkt. Wat mij Want uh, jij zegt uh, als, als dame lastig gevallen wordt. Ik zag het de afgelopen tijd een aantal keren dat soort posts langskomen. Van dames die zeiden van jongens of mannen. Uh, waar zijn jullie mee bezig? Wat ja, is jouw, helemaal... jouw ervaring daar op dit moment in? Of wat, wat zie jij gebeuren?
1: Ik zie het gelukkig niet veel uh, in mijn tijdlijn of, of in de berichten voorbij komen. Maar dat neemt niet weg dat het er ongetwijfeld is. En dat je daar niet mee te koop loopt als je dat is overkomen. Maar het zal ongetwijfeld, je? Ja. Het zal ongetwijfeld ja. gebeuren dat mensen lastig worden gevallen of gespamd ja. worden. Het hoeft niet alleen uh, seksueel getint te zijn... maar het kan natuurlijk ook, ook zakelijk getint zijn... van, van dat iemand uh, jou probeert te spammen... Of, of, of andere berichten aan je wilt sturen... zonder dat je daarop zit te wachten. Dan in dat
0: kader, ik heb begrepen dat het mogelijk is... om, uh, net zoals op een hoop social media platformen volgens mij... je gewoon gepersonaliseerd een advertentie bij iemand... naar boven kan laten toveren. Op een bepaald tijdstip... Uh, gericht aan, weet ik voor wat, de directeur van, uh, van Shell of van wie dan ook. En dan ziet alleen hij die advertentie op dat specifieke tijdstip langskomen op zijn tijdlijn. Wat wil je, je weten? Je, je begint te lachen. Wat wil je <laughs>
1: weten? Dat, dat klopt. Nou ja, LinkedIn blijft zich natuurlijk ontwikkelen en de, we hebben het al gehad over de, de betalende uh, rol van of nee, moet ik zeggen. De, je hebt natuurlijk de gratis versie en, en er, is een, er is een commercieel ja. bedrijf ja. dus er moet geld verdiend worden. Of dat willen ze tenminste. En advertenties is daar een pakket van. En er zijn diverse soorten advertentiemogelijkheden op LinkedIn. Je kunt een advertentie midden in de tijdlijn uh, laten mm -hmm. komen. Dan komt die meestal als tweede bericht uh, naar boven. Je hebt rechtsboven advertenties in, uh, in beeld. Je hebt uh, een soort uh, banners in beeld. Je hebt de zogenaamde in-mails waarbij je iemand specifiek een mailtje kunt uh, sturen. Waarbij je doelgroep heel goed kunt formuleren. Mm -hmm. Um, het, is, het is dus
0: mogelijk om deze podcast, de podcast, bij John de Mol op, weet ik veel wat, vrijdag 1 november, s ochtends om 10 uur onder de aandacht te brengen via dit platform?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik ben er niet 100% zeker van, maar ik denk dat die mogelijkheden er wel zijn. Als je he, zijn, zijn uh, persoonlijk e-mail uh, zou hebben, of, of je hebt uh, bepaalde gegevens. Tuurlijk je hebt een aantal gegevens nodig om iemand te kunnen bereiken. Mm -hmm. Maar adverteren uh, zal. Uh, He, was, was in het verleden mogelijk en dat is nu nog steeds mogelijk. Ja, ja. mooi. Alleen, dus het
0: blijft zich ontwikkelen wat over ja, het recht.
1: De vraag <laughs> natuurlijk, zit hij erop te wachten... en, en uh, ga jij daarmee het resultaat bereiken? Maar ja, tuurlijk zit hij erop toch, te wachten,
0: Guy. Kom. We hebben toch een fantastisch product, een fantastische dienst. Er zit iedereen op te wachten. Dus hoe specifiek,
1: hoe beter, toch? Nee, eens. Eens. En, en mensen... ja, dat is echt mijn algemene opvatting, durven... Uh, ja, het is misschien, durf is misschien het juiste woord. Maar weet je, wat, wat is je droomklant? Ja. Waar ga je nou, nou op tafel staan springen als je daar bij een tafel uh, gaat komen? Nou, ik ben, ben lid uh, van, van, van BNI uh, al, al ruim tien jaar. Dus we zijn er heel gestructureerd met specifieke zoekvragen bezig. En die vraag stelde ik een jaar of zes geleden ook aan, uh, aan Han Rijk. Uh, Han is eigenaar van, uh, van BNL, een bedrijf in Hoogveen. En verkopen alles aan fotografen, behalve de camera. Dus hè, dan moet je denken aan, aan lenzen, lampen, paraplu's, weet ik veel wat. Een gro groothandel. En hij zei, ah Guy, jij altijd met, met, met die specifieke zoekvraag. Maar uiteindelijk kwam hij wel met, met bol.com. En hij vroeg die ochtend een ingang bij bol.com. En verrek, twee mensen op directieniveau hadden een ingang bij bol.com. Nou, hoe mooi is dat? Had hij het niet gevraagd, had hij het ook nooit, uh, was hij er nooit binnengekomen. Ja. En nu is hij een van zijn grootste klanten geworden.
0: Dus, dus nee. mensen durven te dromen. Ja, ik denk dat LinkedIn daar, wat mij betreft, ook volgens mij veel te weinig voor wordt gebruikt om gewoon heel specifiek een, uh, uh, een shortlist te maken van mensen die je graag een keer zou willen spreken of zou willen targeten. Um, en dan vervolgens aan de hand van LinkedIn, want je kan natuurlijk kijken van, ja, hoe, hoeveel connecties zitten daar nog tussen? Hoe word ik daar uitgenodigd? Daar een fatsoenlijk verhaal omheen hebben wat dan de reden is dat ze in contact willen komen. En niet alleen maar, ik wil je wat verkopen. Um, maar volgens mij wordt er veel, veel te weinig contact of uh, veel te weinig uh, uh, mee gedaan.
1: Vroeger werd er veel uh, gekeken, nou oké, okay, jij bent verbonden, gelinkt met de persoon met wie ik graag aan tafel zou willen komen. Ja. En dan zou ik jou hebben gevraagd, joh Clemens, zou je me kunnen introduceren? Mm -hmm. Dat heb ik ook veelvuldig gedaan. Ik denk er nu anders over, want ik denk nu dat ik je daarmee een stukje huiswerk meegeef. Hè? Uh, maar misschien ken je de persoon ook helemaal niet. Dus de vraag die ik nu stel is, wat is je relatie met die persoon? Ja. Dan kom ik er heel snel achter wat de relatie is. Stel, je hebt iemand ooit uh, geconnect, -ge mm -hmm. maar weet totaal niet wie het is. Nou, dan gaat het niks worden. Maar stel dat het een jeugdvriend van je is, of, of je kent hem gewoon heel erg goed... Dan eh, kan ik je vragen. Joh, hoe, zou je me, hoe zou je me introduceren? Of wat, wat, eh, eh, zou ik contact met hem mogen opnemen? Nou, dan ga ik zelf het initiatief nemen. En vertel dat jij me hebt aanbevolen. Ofzo, of dat je het goed vindt. En wat ik vaak tegenkom. Als ik bij een klant zit. Dan heb ik altijd twee zoekvragen bij me. En heb ik op die afspraak die ik dan eh, op dat moment heb. Soms ook nog een tweede of een derde afspraak erbij. En wordt soms tijdens dat... Gesprek, iemand gebeld van, joh, ik zit hier met, uh, met Guy. We hebben het over LinkedIn, uh, daar had jij het van de week over. Moet je echt eens mee in contact komen? Dus durf te vragen, dat is ook zeker een, uh, ja. een advies.
0: Mooi, mooi. Ja, ik, ik merk in, uh, binnen LinkedIn dat je nog wel eens een keer de vraag krijgt: hoe kan je me connecten met die en die? Met name vanuit de BNI-hoedanigheid was het in het verleden ook zo. En dat de ander dan totaal niet informatie meegeeft of zo, wat dan de reden zou moeten zijn dat jij je gaat inspannen om die connectie tot stand te brengen. En dat is natuurlijk wel lastig. Want dan ga je inderdaad de ander verkopen. Uh, terwijl dat je eigenlijk inhoudelijk niet precies weet waar het dan over zou moeten gaan, die afspraak.
1: Dus die waarom is superbelangrijk. Absoluut. Uh, een stukje terugkoppeling van wat kan ik voor je betekenen. Ja. En elkaar uh, nou ja, trainen. Uh, om, om, uh, en weet je wel, als, als, als ik hovenier ben, dan, dan kijk ik naar andere dingen dan dat ik binnen met de ICT bezig ben. Of dat ik een schoonmaakbedrijf heb of dat ik advocaat ben. Weet je wel, als je je netwerk open wilt stellen en elkaars uh, netwerk wilt, wilt vergroten, dan, dan moet je wel met elkaar in gesprek. Ja. En dan moet het zo zijn: kun je me introduceren bij. Ja. Dus LinkedIn is een machtig mooi netwerk van professionals, die uh, met elkaar verbonden zijn en waar heel veel zakelijke mogelijkheden in, in zitten. Maar ga er op de juiste manier wel mee om.
0: Hebben we een onderwerp nog niet, uh, nog niet aangehaald wat jij uh, te sprake zou willen
1: brengen in deze podcast? Nou, één ding wat ik uh, in de afgelopen periode minder heb gedaan, maar wat ik in het verleden wel eens gedaan heb, is uh, om met vijf personen een gesprek te hebben. Mensen met wie ik net geconnect was, die heb ik benaderd uh, via telefoon of mail. Al sta je open voor een persoonlijke kennismaking om gewoon uh, de verdieping aan te gaan. Met als één regel, ik wil niet die verkoper zijn. Dus echt een persoonlijke kennismaking. Ik had die afspraken strak achter elkaar gepland. Ik had er ook de regie in. Vroeg aan jou van, joh, Clemens, volgende week maandag, 9 uur, schik je dat? 15 minuten, kort maar krachtig. Ik ga niet met jou afspreken in een, uh, op, op een locatie en dan 15 minuten zeggen, joh, Clemens, sorry, maar er gaat niks worden. Dat kun je telefonisch wel doen. En wat gebeurt er? Mensen praten graag over zichzelf, dus ik vroeg dan, Hé, nou, vertel eens, wie ben je, waar kom je vandaan? En uh, na een minuut of tien, negen, elf kwam dan de vraag, Engie, wat doe jij dan? Nou, ik had van tevoren wel een, een zin in gedachten. Uh, nou, ik ben Engie Strijbels, ik hou me bezig met communicatie online uh, en LinkedIn is mijn vakgebied. En dan waren die vijftien minuten ook alweer bijna voorbij. Dan had ik er nog een kwartiertje speling in zitten, half tien had ik dan mijn volgende afspraak. Maar er waren hele persoonlijke gesprekken. En uh, nou, ik heb je verteld dat ik bestuurslid ben van een inloophuis met kanker. Er was iemand die, die gaf aan dat hij genezen was van kanker. Hè, iemand die ik nog niet eerder gesproken had. En, en nou, misschien geeft dat wel een beetje uh, aan hoe ik in mijn gesprekken ben. En, en heel oprecht en persoonlijk en, en, en nieuwsgierig. Dat we dat soort onderwerpen kunnen aansnijden. Maar dat zorgt er wel voor dat we aan het begin van onze connectie... een zeer verdiepende, waardevolle begin van een relatie hadden opgezet had ik nooit bereikt als ik met jou gelinkt was en gelijk over zaken was begonnen. En wat speelde er nu? We hadden dit gesprek gehad en een week of vier, vijf, zes later hadden we opnieuw contact, omdat LinkedIn dan, of omdat zijn vakgebied, advocatuur, dan ter sprake kwam. Dus ga vooral investeren in... En bij sommige mensen had ik het zoiets van, nou, dit is zo interessant, ik moet jou ook langer gaan spreken. Dus we gaan gewoon sowieso afspreken. En in deze tijd misschien via Zoom of Teams of, of online. In Vroegere tijden hadden we dat dan persoonlijk gedaan. Ja. Dus ga proberen om waarde toe te voegen. Om je netwerk waardevol te houden. Te maken en, en te onderhouden.
0: Interessant Vroeger wat waarde... je zegt om, om eerst interesse te tonen in die ander. Je zegt het is ongeveer 15 minuten. En vaak om naar een minuut of tien dan zeg maar de vraag andersom. Dan heeft die ja. ander al tien minuten over zichzelf gesproken. En Dat betekent dat jij goede vragen hebt gesteld.
1: Ja en waarbij ik al heel veel informatie heb ontvangen die ik in... En yo, ik ben ook ondernemer, dus, dus ik, ik, ik heb wel een aantal mensen uitgekozen waarvan ik denk, nou, daarmee zou mogelijk ja. wel iets kunnen ontstaan. Of ik heb iets gelezen in een profiel waarvoor ik, waardoor ik werd aangesproken. Ja. Uh, en het kan ook uh, bijvoorbeeld uh, nou, basketbal zijn als hobby of zo, om een voorbeeld te noemen. Dus om gericht en strategisch ook uh, die keuzes te maken om je netwerk te verbreden, te vergroten. Maar daar zaten ook mensen bij waar, uh, waarbij ik oprecht geïnteresseerd was van wat ze deden. Uh, en een bepaalde functie hadden, in, in, bijvoorbeeld als, als marketeer bij, uh, bij uh, nou, ABN Amro of KLM of dat soort bedrijven. Die ik eens een keer gesproken heb van, joh, hoe ziet je dag eruit? Uh, waar hou je je mee bezig? Wat zijn je, wat zijn je uitdagingen? Wat zijn je problemen? Om daar zelf ook van te leren. Super interessant, super interessant. Ja. Weet je, LinkedIn is, is niet alleen maar een, een, een netwerk van, van, van vriendjes verzamelen en, uh, en verkopen. Uh, het is een ja, mooi ja. zakelijk platform, uh, 8, 8, meer dan 8 miljoen profielen. 85% van de Nederlandse beroepsbevolking uh, heeft een profiel, nog niet actief. En ik heb uh, vorige week een, 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 een poll gedaan, een onderzoek waarbij ik uh, uh, gekeken heb naar de leeftijd van ja, de die zag ik langskomen
0: en ik ben geïnteresseerd in wat daar op dit moment dan de, zeg maar de uitkomst van is. Um, want je had ze opgedeeld in verschillende, verschillende leeftijdscategorieën. En hoe, hoe ontwikkelt zich dat?
1: Nou, de, de post is uh, ruim 30.000 keer bekeken, 2500 keer opgestemd. En mijn uh, onderbuikgevoel kwam toch wel een beetje uit dat de leeftijd die op een uh, website van een Nederlands reclamebureau stond... Uh, 20 tot 40, dat dat de grootste groep zou zijn, niet helemaal waarheid was. Ik kreeg er als tegenreactie op van, ja, maar jouw netwerk zal wellicht wat ouder zijn, want je bevraagt je eigen netwerk. Maar als ik dan vervolgens de volgende stap zet, dat 85% niet uit mijn eerste connectienetwerk netwerk kwam, maar daarbuiten. Interessant. Ja. Uh, dat het netwerk inmiddels 11 jaar oud is uh, en divers is qua leeftijd, nationaliteit, uh, uh, man-vrouw, uh, beroep. Uh, nou geeft het toch wel wat weer dus ik zal in uh, de komende week waarschijnlijk uh, weer een LinkedIn live uitzending uh, gaan doen dat is ook uh, nog niet zo lang uitgerold maar waarbij ik dieper inga op de nou op de reacties uh, op de leeftijdscategorieën en daar komt ook weer een verdieping uh, uit voort voor de 50 plus leeftijd die ga ik weer onder uh, diverse groepen uitsplitsen um, dus ja, dat was een interessant onderzoek om te doen. Klinkt goed.
0: Ben ik benieuwd. ben benieuwd naar de uitslag uh, wat dat betreft. Wat de percentages ja. uiteindelijk zijn geworden. Ga ik je laten weten. Mooi, mooi. Ik ga jou uh, bedanken Guy voor, uh, voor dit mooie gesprek. Volgens mij kunnen we nog, uh, nog wel een uurtje vullen. Maar uh, we zitten aan het, uh, aan het einde van deze podcast tijd. Dus ik ga je heel erg bedanken. En ik ga je onwijs veel zakelijke succes wensen.
1: Dankjewel Clemens. Leuk om in je uitzending te zijn. Ik hoop dat luisteraars het ook zo zullen vinden. Maar we zullen de reacties wel zien. Wat maar we mij gaan betreft een
0: waardevolle uitzending.
1: Zeker. Dus uh, het heeft even geduurd, maar we hebben elkaar gesproken. En uh, heel veel succes met, uh, met jouw werkzaamheden ook Clemens. En uh, ja, blijf, uh, blijf gezond.
0: Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ga mijn LinkedIn profiel nog eens een keertje doorlopen. En wanneer jij dat ook doet en denkt van hé, hey, ik zou eigenlijk wel willen connecten, stuur me dan even een uitnodiging. Leuk als je dat ook doet met een begeleidende tekst. En uh, ja, dan weten we in ieder geval ook allebei hoe we ook alweer geconnect zijn. En sowieso ben ik erg benieuwd wat je van deze aflevering vond. Want hopelijk heb je dit gesprek en de tips weer als inspirerend en waardevol ervaren. En ik zou het enorm waarderen als je een comment of een review achterlaat op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. Bijvoorbeeld op iTunes. Gewoon vijf sterren geven. Hartstikke tof. En gaaf ook als je deze podcast wil delen of anderen hierop wil attenderen. Ja, wil jij er geen eentje missen? Klik dan even op abonneren of op volgen. Wil je in contact komen? Dan kan dat via de bekende kanalen zoals LinkedIn of via info at ik.nl. Tot de volgende keer!